0: 朗读者，让我用声音温暖你。我看，我读，你来听。楚乔在中国沈阳问候各位晚安。好久不见，你还在听吗？今天在朋友圈发飙了，因为小子参加了一次特殊的选拔考试没能入围。其实原本我也没有抱什么希望的。有朋友调侃我说：“你才补了几堂课。”人家从一二年级，从好几年前就开始准备，小学阶段已经把初中三年的课程都学完了，令人发指的补课，这么多年都白补了。你要是考上了，不得把人气死？虽然是一句玩笑话，却深深地触动了我，因为我一直以为小学阶段应该更注重孩子学习习惯、兴趣、能力的培养，补课是我一直都不屑一顾的，可是。骨感的现实再次颠覆了我的认知。我以为给他充足的睡眠和养分，给他充分的眼界和见识，静待花开就可以了。可是，人家已经绽放，升到更高的平台。我以为现在的积累和沉淀，也终会有水到渠成的那一天。等到他春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。可是，人家已经快马加鞭，提前抵达，啊！所以真的有一点不淡定了。这种畸形的教育模式势必会继续的压榨孩子们的学习兴趣，变成考试机器，也会继续的挑战家长的底线和耐力。可是，即便如此，我心底依然相信，教育的本质不是这样的。依然坚信人生的马拉松无需赢在起点，来日方长。我也依然相信，希望我的王子将来能够成为一个具有使命感、能够担当起社会责任的人物，而我呢，也会依然的陪伴他勇往直前。既然选择了远方，便只顾风雨兼程。的确是需要努力加油了。今天恰好看到了吉林大学的一位院长对毕业生的演讲，哇，深深的击中了我。其中他谈到了关于人生最重要的东西。有人说这是今年最犀利的演讲，字里行间展现了中国学者敢于说真话的风骨。它是运用理性和良知思考的美。而当下，个人、民族、国家都该重新审视时下的位置。以及未来的路，今天特别把这篇演讲分享给各位，也希望大家听过以后能够有一个新的认识和思考，包括我自己，一起来听。改革开放四十年来，中国认清了私密经济学原理指导下的市场经济的重要性，知晓了交易分工的作用，构建了中国特色社会主义市场经济体系。四十年后的今天。我们终于开始意识到熊彼特式的创新对于经济社会发展的重要性。十九大报告中提出了构建创新性国家的宏伟蓝图，意义格外重大。围绕创新，我们可以做些什么呢？我想借此机会对在座每一位毕业生同学谈谈对你们的希望，权当对你们的临行嘱托。这里我主要谈六个方面。第一。养成并保持学习的能力。我在每一次开学典礼上都要谈一个话题：上大学是为了什么？我认为两件事情最为重要：一是掌握学习的能力，二是养成合作的习惯。掌握了学习的能力和拥有合作的习惯，才能事业顺利，缺一不可。在我看来，学习的能力不是指掌握知识和技能。而是指认知世界、理解世界的能力。我们已经知道“知识越多越反动”这句话是错误的。我还要说，培根的“知识就是力量”这句话也是有时代局限性的。在今天信息爆炸的时代，信息和技能永远在过时的道路上。人的一生，只有不断掌握并增强自身的学习能力，才能不落后于时代。这也是真正的大学教育的宗旨。耶鲁大学的前校长理查德·莱文曾经说过一句话：“如果一个学生从耶鲁大学毕业之后，居然掌握了某种很专业的知识和技能，那是耶鲁教育的失败。”学习的能力不仅仅来自阅读，更多的还有走出去看世界、观察世界、思考世界和品味世界。只有这样。才能拥有开阔的视野，体会了解人类的诸多不同，这会使人更加宽容。宽容是人类最高的智慧之一，它会使人类增进幸福。第二，独立思考的能力，没有独立思考的个人不会产生创新性社会。我们都看过电影《阿凡达》。导演卡梅隆七十多岁时拍了这部电影，我看后曾说过一段话：“这是基于人类的想象达到了人类想象的边界。为什么他可以拍出这种片子？是由于他幼年时代的幻想、对世界的好奇心，到了七十多岁依然如故，没有被泯灭。好奇心、想象力，在今天的中国，在座各位还剩下多少？”在毕业典礼上，本应对大家说些鼓励的话，但是我还是想严肃的跟大家说，在各位今后的生活当中，如果没有好奇心和想象力的话，将是人生的悲剧。好奇心和想象力塑造着一个人的偏好和喜好，没有自身喜好的人生，或者说有自己的喜好却被父母和其他人强行改变的人生，是非常恐怖的。这样的人多了，这样的人组成的社会也一定是恐怖的。所以，学习能力加上独立思考是形成创新性社会的基本条件。第三，自主选择的能力。经济学是一门研究资源稀缺条件下行为主体如何选择的学问。在计划经济条件下，我们基本上是不需要选择的。我上小学、中学的时候，感到自己没有什么选择，因为组织上已经替我选好了，不是上山下乡，就是到工厂接班。其实那时也没有什么痛苦，想起来很快乐。而今天，同学们的选择非常多。早晨起来，你会选择是到 A 食堂，还是到 B 食堂，或是 C 食堂吃早餐？要选择上李老师的课、赵老师的课，还是张老师的课？选择是有成本的。起码有机会成本，但不论怎样，市场经济条件下，自主选择的成本再多也是必要的。市场经济就是由无数的选择组成的。今天在应试教育体制下，大家还有多少自主选择能力？近几年经常遇到大学同学、朋友打电话来说：“我孩子或者亲属今年要高考了，请你跟我说说哪一个专业更好。”我问他们孩子自己喜欢什么，经常的回答是不知道。在座的各位家长，你们可能更清楚是不是这样？这是一件很悲哀的事情。在我上课提问时，很多同学不敢正视我的眼睛，目光所到之处，他们基本都是放下眼帘，好像他不看我，我就看不到他一样。没有问题意识，提不出问题，也自然缺乏自主选择能力。这是个恶性循环。具有学习能力的人，能够独立思考的人，也一定是拥有自主选择能力的人，自然是创新能力很强的人。谈及自主选择能力，我想谈一点个人体会。现在大家基本上都已选择好了职业，未来还可能有许多新的选择。今天谈这些体会还不晚，也许对你们有参考。经济学强调发挥比较优势，但在做出人生选择的时候，应该注重自己的比较劣势。就是说，你要知道自己的缺点和不足。什么是理性？理性就是知道自己是无知的，或者说知道自己的不足。当你深入了解这些之后，比如在选择职业的时候，就要尽量回避因自身缺陷或不足难以胜任的领域。这样做。不仅避开了自己的不足，实际上也是选择了你的比较优势，而且会使自己更加快乐、宽容。你不会见到某同学去金融机构做得很好，并产生“凭啥我不能去金融机构？大学时我金融学成绩比他好”之类的不正常心态。冷静的了解自己的比较劣势，会让你有一个健康的心态。你会认为那个同学成功是因为他确实很优秀，而在他很优秀的那个方面，我却是不足的。所以，了解自己的不足却不回避，一味的同他人比较、盲目跟风，无异于人生的铤而走险。第四，审美能力。如果展开一幅世界经济地图，你会发现每个国家都有自己的比较优势。比如，美国出口的是金融服务，日本出口的是制造业技术，中国人出口的是劳动力，欧洲人出口的是古老的贵族文明积淀下来的审美。几乎所有的奢侈品都来自欧洲。审美是一种历史积淀，前提是一个国家历史文化的连续性。这个话题其实是很沉重的，在此我只想谈谈自己的体会。对个人而言，审美是一种品质和修养。我非常高兴的看到，在今天的毕业典礼上，大家都穿着皮鞋，穿着带领子的正装。我跟赵勇书记提出过毕业典礼上同学们的着装要求。为什么？看看我们的校园里，许多男同学穿着一条大短裤，露着带毛的双腿，穿一双拖鞋，身披庄严的毕业礼服，满校园的光。你们觉得美吗？今天走在世界上任何一个地方，判断一个人是否是中国人的标准，基本上就是服饰与行为。针对个体，主要看服饰。相对于其他亚洲人，中国人的服装搭配，比如衣裤、鞋帽、鞋袜等的搭配，基本是不合体的，远远一看便知道是中国人。在亚洲人里，韩国人喜欢穿着鲜艳，穿得素雅且搭配合理的，多半是日本人。如果是团体，看到一个人在说，几乎所有人在听，是日本人；一个人在讲，一半人在听，一半人乱哄哄的，是韩国人；一个人在说，少数人在听，多数人各干各的，大多是中国人。审美是一种尊严意识，是一种自我尊重，也是对别人的尊重。在庄重的场合。一个没有仪式感的人，着装随意的人，即使对自己的贬低，也是对他人的极大不敬。在更大意义上讲，审美可以让人知晓世界上的美好与丑恶，它告诉每一个人，人类的行为应该是有底线的，知道有些事情是绝对不可以去碰、不可以去做的，而不是为达目的不择手段。这样，我们社会的道德水准才会有所提升。第五，战胜困难的能力。人生中困难是常态，幸福是短暂的。海明威说：“勇气就是优雅的面对压力。”人的一生中能成为优雅的人太难了，这也是我自己经常苦恼的问题。有时候我跟同事说话时会忘乎所以，事后会反思自己的不优雅。但是优雅的面对压力，真的是一件很难的事情。一个人在压力面前，如果能做到优雅的话，这本身就说明你真的能够把困境作为常态。这一点对大家未来的人生、工作非常重要，会增进你的幸福感。最后一点，要做一个具有使命感的人。我不想在这里空谈使命感，不要把它看作离我们很遥远的神圣之物。一个人做好自己每一个人生阶段中应该做好的事情，把自己喜欢做的事情尽可能的做到极致，甚至像清教徒那样对待自己喜欢的职业，并愿意为此努力一生，你就是一个具有使命感的人。所谓工匠精神，本质上与这种对职业的敬畏与使命感的理解和坚守密不可分。工匠精神与功利主义。无缘。在此，我还想强调的是，今天的中国已经不是国土沦丧、家破人亡的民族危亡状态，而是处在快速崛起的进程当中。过去的为中华崛起而读书，不应当是现在大家读书学习的目标。今天的中国，面对着前所未有的经济全球化的大环境，面对着如何成为创新型国家的重任。只有我们每一个人，在座的每一位毕业生同学，成为真正的人，即成为具有学习能力、独立思考能力、自主选择能力、审美能力、战胜困难能力和有使命感的人，你自己的一生才会幸福，我们这个社会才能不断进步，中华民族才真的有希望
1: 。风雨过后不一定有美好的天空。不是天晴就会有彩虹，所以你一脸无辜，不代表你懵懂。不是所有感情都会有始有终，孤独尽头不一定惶恐。可生命总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛。直到消融，但愿你留下。谢谢。